0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM en el que repasamos la actualidad de cine y series de televisión. Os recuerdo antes de empezar que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a todo lo que yo me remita a continuación que tenga que ver con fotos, tráiler, carteles, etcétera, Y además el minuto en el que comienza cada una de las distintas secciones que componen este podcast. Pero antes de ir con nuestro recorrido habitual por las apasionantes noticias que nos llegan de todos lados del mundo y que tienen que ver con la pequeña y la gran pantalla, permitidme que os recuerde los nuevos podcasts que tenemos en Emilcar FM, porque aquí cada temporada llega con sorpresas y esta temporada las sorpresas son tres incorporaciones. De una de ellas ya, so, ya os hablé en el primer capítulo después del verano de preestreno. Se trata de Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual sobre el mundo de la narración oral, un espacio para disfrutar de la palabra dicha y de su diversidad de voces, estilos y propuestas y de los lugares donde ésta habita por tierras iberoamericanas. Es un podcast que elabora Pep Bruno, Manuel Castaño, Nicole Castillo y Andrés Montero y que os recomiendo escuchar este primer capítulo que ya está disponible. Había que contar cuentos para que sepáis de qué va a ir Iberoamérica de Cuento, una decidida apuesta de Emilcar FM por la narrativa en español. Y más allá de la narrativa en sí, del cuento, lo que tenemos es ese insondable y atrayente mundo de la literatura que nos va a traer nada menos que Sara Barbera con Habitación 101. Y buscad, buscad a qué se refiere ese 101. Este podcast es mensual, es un podcast, como digo, dedicado a la literatura, y Sara Barbera va a compartir desde él su pasión por los libros, hablándonos de sus lecturas, tanto de las actuales como de las anteriores, y personalmente os debo recordar, eh, recomendar su primer episodio Los desposeídos, porque lo ha centrado en una de las que quizás es las autoras más importantes de fantasía y ciencia ficción, Úrsula Caleguin. A quien algunos debemos muchas horas, eh, quizá de juventud, porque es cuando uno tiene más tiempo disponible para estas cosas, pero que de vez en cuando también conviene recorrer algunos de esos libros que habitan en nuestro recuerdo, que tan gratos momentos nos hicieron pasar en la juventud leyendo lo que la buena de Úrsula escribía y que al cabo de los años además claro vamos releyendo y leyendo algunas, eh, algunas de sus obras nuevas. Eh, eh, y como no hay dos sin tres, junto a estos dos nuevos podcasts muy centrados en la literatura, tenemos otro nuevo podcast que se llama Cum Laude, un podcast mensual que nos hablará de la vida académica, tanto de lo bueno como de lo malo, como de aquello que nunca se cuenta. ¿Y quién nos lo va a contar? Pues dos conocidos de esta red, Carmela García y Francisco José Molina. Carmela García con su premiado, enhorabuena Carmela, podcast Bacteriófagos se ha destapado como el Vinicius de Milcar FM o la Vinicius de Milcar FM, una joven promesa que nada más llegar ya se ha hecho acreedora de sendos y merecidísimos premios a su labor podcastil. Y que deciros también de, de Francisco José Molina. Eh, Fran Molina, desde su podcast Eureka, nos está contando cada semana lo último en innovación tecnológica. Y ambos, cada uno desde su perspectiva, lo que van a hacer... Perspectiva, por cierto, otro podcast de Milcar FM también premiado. Un abrazo, David, es así. Pero bueno, que lo, lo que os decía, que Carmela García y Fran Molina... Cada uno de sus respectivos podcasts nos hacen un repaso de aquellos campos que mejor conocen y en cum laude lo que van a hacer es ir contándonos cada mes aquello que también conocen, que es la universidad. En este primer capítulo, titulado de forma yo creo que sencillamente genial, Nosotros, lo que han hecho ha sido presentarnos su perfil, su experiencia inicial, y un poco hacer una profesión de fe de qué es lo que podemos esperar de ellos, qué es lo que cada mes nos van a ofrecer en este cum laude que permitirá a propios extraños conocer qué es lo que se cuece dentro de la academia, como ellos bien lo llaman, porque todo ese mundo universitario, tanto desde dentro especialmente como desde fuera, no deja de resultar atractivo. Y esas son las recomendaciones para esta nueva temporada, estos nuevos tres tres podcasts, Iberoamérica de Cuento, Habitación 101 y cum laude, que os recuerdo. Y ahora sí, empezamos con nuestra sección de noticias. De estrella y... En esta sección de noticias lo primero que vamos a hablar es de... Bueno, vamos a hablar solamente de, de, de una noticia, por no aburrir más. Flix Olé. ¿Qué es Flix Olé? Pues un nuevo Netflix a la española. Recordemos que ya tenemos algunas plataformas patrias como pueda ser Filming, de eh, streaming de contenidos. Es posible que os suene el nombre de Enrique Cerezo y seguramente os sonará por su vinculación con el fútbol, con el equipo del Atlético de Madrid. Pero lo que quizá muchos no sabéis es que eh, Cerezo lleva décadas siendo un productor de éxito de cine español y que en, en el catálogo de sus tanto de las que ha producido él como de las que luego la, la empresa que ha tenido ha ido gestionando, hay más de 3.000 películas. Es decir, que, que parte esta, esta plataforma eh, con un fondo bastante importante. De hecho, de hecho entre sus producciones y las que, las que no ha producido él, pero sí ha adquirido los derechos, en eh, la presentación de, de esta nueva plataforma, Flix Olé, se bromeaba con que se podía haber llamado Flix Cerezo. Y es que básicamente el 85% de los derechos del cine español los posee Enrique Cerezo. Es decir, que esta plataforma nace con una fuerte implantación en sus fondos del cine patrio y con prácticamente, no decimos la totalidad del catálogo, pero la gran mayoría de las películas que alguna vez hemos visto eh, de producción española. Está claro que también el nombre Flix Olé hace un doble guiño. Por un lado a Netflix, y bueno, Flix también es un poco una forma de contraer la palabra film, la palabra película en inglés, y Olé. Si a estas alturas os tengo que explicar qué es Olé y qué representa, mal vamos. Pero bueno, la cuestión es que esta, esta plataforma, Flix Olé, y apuntando... Que, que habrá que ir investigando porque seguramente va a tener un catálogo interesantísimo para todos aquellos a los que nos gusta. El buen cine, y sabemos que en España se hace buen cine desde hace décadas. Ahora falta todavía, porque se ha presentado la plataforma, pero todavía es pronto para, para saber todas las. las condiciones en las que va a funcionar. precios, tramos, en fin, todo esto. Lo iremos conociendo poco a poco, porque la plataforma se acaba de presentar y no parece que vaya a tardar, a tardar mucho en empezar a funcionar. Y la idea la idea es que inicialmente arranque con esos referidos 3.000 títulos, pero que cada mes haya entre 30 y 40 nuevas incorporaciones, de manera que no se tarde mucho en alcanzar los 7.000 títulos de catálogo, que además, como digo, como pertenecen sus derechos a Enrique Cerezo, Aquí no nos va a pasar como en Netflix, que hay algunas películas que no pertenecen a Netflix y que por acuerdos se ceden durante un periodo de tiempo y después pasar como uno que yo conozco y que está en este momento grabando un podcast que se quedó a medio ver una película de los Vengadores y cuando fue a recuperarla, pues no me no aparece aquí como lo de continuar viendo. Qué raro, si yo sé que la tengo a medias, que no la he terminado de ver, bueno, en fin, la buscaré y ya voy avanzando hasta el punto en el que me quedé. No está, a ver, seguro que la has visto en Netflix, seguro que estaba aquí, no sé si era El soldado de invierno, me parece, o, o La era de Ultron alguna de estas, y nada, pues dando vueltas, dando vueltas, que ya no estaba en Netflix. Y eso es lo que pasa cuando, cuando los derechos de, un, de una película o de una serie de televisión no pertenecen a esa plataforma, que un día desaparece la plataforma y te quedas mirando. Esto, supuestamente, no nos va a pasar con Flixole Y además, ya digo, todos los amantes del buen cine, del buen cine español, tendrán ahí su, su plataforma de referencia. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección, propiamente, de noticias de cine. George Miller aparca los proyectos que tenía en mente sobre continuar con su exitosa saga Mad Max y ahora son los actores Idris Elba, bueno el actor Idris Elba y la actriz Tilda Swinton quienes suenan para su próximo proyecto apartado, apartado de apartado de la carretera. No tenemos todavía muchos, muchos detalles vamos, eh, bueno, muchos sobre este nuevo trabajo, más allá de que se titula en inglés 3000 Years of Longing, que yo creo que se podría traducir por 3000 años, eh, longing, hay una forma de traducir eh, esa, esa palabra, ese término en inglés, que es echar de menos, podría ser algo así como 3000 años de añoranza, apuntadelo con un granito de sal. Porque una cosa es que lleve muchos años desde pequeñito hablando inglés y otra que, que sea un eficaz traductor de, de inglés. Pero me suena que ese podría ser una, o esa podría ser una de las traducciones al español. Pero bueno, también cuando estrenaron la película de 007, Quantum of Solas que en español no se ha traducido el título, yo pensé que por la traducción de los términos lo más adecuado hubiera sido titularla. Además creo que de una forma muy bondiana, Consuelo mínimo, o el menor de los consuelos, porque Solas es eso lo que. una de sus traducciones puede ser esa, consuelo. Y quantum se refiere, igual que en español, en términos de física, el cuanto, la. La, la, un, la unidad mínima mensurable de algo. Pues quantum of solas, el mínimo de los consuelos, o el menor de los consuelos, o consuelo mínimo. Pero se ve que no se atrevieron y dejaron como estaba. No sabemos ese 3000 years of longing como se, tra se traducirá pero de momento hasta el año que viene no se inicia la producción con lo cual hasta finales de 2019, principios de 2020, no veremos este nuevo trabajo de George Miller, como digo protagonizado por Idris Elba y Tilda Swinton esto también lo que nos hace es pensar que si para los próximos meses ya está comprometido con esta película Idris Elba, es que no va a ser el próximo 007, o si lo es va a ser a partir de dentro un par de años tenemos ya también un tráiler que podemos ver de la película Bird Box, que, volvemos con las traducciones, Caja de Pájaros sería la traducción literal. Pues Bird Box podría ser una palabra para jaula. Esta es una, una producción de Netflix, es decir, que no creo que la veamos en cine, sino directamente en, en esta plataforma. Y es un, una película post apocalíptica sobre una madre joven que tiene que hacerse cargo de la seguridad de sus dos hijos en un mundo regido por monstruos. Efectivamente, te está sonando A, a Quiet Place, eh, esta película que este año nos ha hecho guardar silencio en el cine, como los protagonistas. Lo que pasa es que en el, el tráiler y en el cartel anunciador lo que vemos es a la protagonista, por cierto, que no he dicho quién era, Sandra Bullock, con los ojos vendados, sosteniendo a sus niños, a sus hijos en brazos, también con los ojos vendados. Esto, eh, junto a lo que se nos muestra en el tráiler, que es que tienen que circular por ese mundo con los ojos tapados, claro que nos recuerda a Quiet Place, Un lugar tranquilo, esa película de terror en el que el más menor de los ruidos lanzaba sobre los protagonistas a una horda de monstruos salvajes. Aquí algo parecido sucede, os dejaré que en el tráiler os llevéis algún sustillo, pero tiene que ver con la visión, en este caso con que tengas los ojos tapados para no ver. Lo que sí que vamos a ver, esto no va a haber venda que nos tape los ojos y que evite que veamos, es Killers of the Flower Moon, los asesinos de la, de la luna en flor. Dirige Martin Scorsese. Protagoniza Leonardo DiCaprio. Juntos cabalgan de nuevo. Este próximo verano comienza la producción, con lo cual tampoco tengamos mucha prisa. Y, bueno, recordemos que Scorsese tiene ahora mismo en la sala de montaje de Irishman, el, el irlandés, un, una película épica que tiene que ver también con el mundo del crimen, como no, y que tiene unos protagonistas fastuosos y muy escorsesianos. Robert De Niro... Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel y Bobby Cannavale. Es decir, que con esta película ya tenemos tenemos mucho donde morder. Killers of the Flower Moon es eh, una adaptación de... Eh, que por cierto, ahora estoy cayendo. Como es una adaptación de una novela, os lo tendría que estar contando en la sección de adaptaciones. En fin, eh, fallo mío, perdón. Pero bueno, básicamente es una adaptación de una novela que se titula así, Los asesinos de la luna en flor, Los asesinatos Osage, debe ser una familia de, de víctimas, y El nacimiento del FBI, un libro debido a David Crane, autor también de La ciudad perdida de Z, una, peli, una novela que también dio lugar, o mejor dicho, no una novela, un artículo que dio lugar a una película con Charlie Hunnam, creo recordar, de hace un par de años, en el que se adentraban unos exploradores en la selva amazónica, y ese mismo autor en este libro eh, nos contaba el nacimiento del FBI, no va a ser, la, desde luego, la primera película desde, desde James Stewart, siendo el primero que nos mostraba en el cine cómo nació el FBI. Tuvimos también la versión de la vida de Edgar J. Hoover, e incluso tuvimos también El Buen Pastor, si recordáis también con Robert De Niro, en aquel caso sobre el nacimiento de la CIA, no del FBI. Pero quiero decir que no es la primera película en la que vemos cómo nacen nuestros servicios de inteligencia y se combate contra el crimen, pero sí te lo cuenta. Scorsese y aparece Leonardo DiCaprio, eso no te lo puedes perder seguramente habrá también quien apunte en la lista para no perderse el próximo trabajo de Taylor Sheridan es el guionista de Comanchería es el tercer largo largometraje que va a que va a ofrecernos el próximo en el que el protagonista además va a ser Chris Pratt, actor que saltó a la fama en la televisión pero que desde luego ha adquirido eh, talla de estrella mundial gracias a Guardianes de la Galaxia y ahora Taylor Sedidan director de Wind River prepara como digo con este actor su nuevo trabajo y finalizamos esta sección de noticias de cine con un comentario que ha hecho a ver que tengo por aquí el nombre de este señor eh, Robert Richardson perdón es el director de fotografía habitual de Tarantino ha sido quien ha trabajado con él en Malditos Bastardos y los Odiosos ocho, por ejemplo. Y está trabajando con él en Once Upon a Time in Hollywood. El próximo film de Tarantino que, como ya debéis saber, si seguís preestreno, tiene que ver con la época en la que tuvieron lugar los asesinatos de la familia Manson. Palabras, como digo, de Robert Richardson, de este director de fotografía. Abrimos comillas. Once Upon a Time in Hollywood será espeluznante, alegre... Y tremendamente única. Es decir, como cualquier película de Tarantino. Cortinilla de estrella y... Y vamos rápidamente con la sección de remakes y secuelas. Esta semana sí que tenemos aquí bastantes noticias. Vamos a ir rápido. Lucasfilm confirma la cancelación de la película de Boba Fett. Y realmente esto puede ser una buena noticia. Porque lo que ayudará es a que se centren por una vez. Y como creo que ya avancé hace uno o dos capítulos, en la serie de Mandalorian, el mandaloriano, que no, no nos cuenta la historia de Boba Fett, sino de alguien que viste con una armadura como la de Boba Fett. Ese es el mandaloriano. Y el hecho de que Lucasfilm diga vamos a centrarnos en esto, en una serie de televisión, que se le pueda dar un poco más de aire al personaje, que el arco eh, dramático tenga su recorrido y que todo encaje sin prisas y sin dejarnos flecos fuera, como sucede por desgracia en muchas ocasiones en el cine, eso puede ser una buena noticia. La mala, nos quedamos sin la peli de Boba Fett. La buena, tendremos una serie que el protagonista, aunque no se llame Boba Fett, es ese mismo tipo de personaje. Sabéis que hace ya unos años se ha reiniciado el universo de dos de las más grandes criaturas del cine, se les ha unido dentro de un, de un universo propio y coherente en el que están ambas y que ya hemos tenido una entrega de cada una de ellas. Hemos tenido una entrega de Godzilla y una entrega de King Kong, la de la isla de la calavera, Skull Island. Pues bien, ya está en preparación la película de Kong contra Godzilla perteneciente a este mismo mundo. A mí ambas películas me parecieron entretenimientos y divertimentos excelentes. Sería muy raro que ahora que los mezclan, el resultado no estuviera a la altura. Se confirma también la continuación de una película que ha sido el gran éxito de este año, Megalodón. casi podríamos hablar de 2 Y en este caso, además, continuando, eh, por cierto, otro, otro error, porque lo he metido aquí en remakes y Secuelas, pero es que Megalodón es una adaptación de la primera de una, la primera novela de una serie de distintas de varias novelas sobre el mismo personaje y bueno más o menos sobre sobre el mismo problema Tribu, tiburón grandísimo que surge de las profundidades y no hay forma de acabar con él el, la primera película que la vimos este verano con Jason Statham por una vez no podía acabar a patadas con su con su némesis pero demuestra ser un as eligiendo Proyectos que al público le entusiasman, que pasas un buen rato, que no necesitas pensar mucho, que veces que en el cine esto se agradece. Y la taquilla lo ha agradecido, y fruto de ese éxito es que ahora vaya a continuar con la adaptación más o menos libre, porque realmente Megalodón adaptaba un poquito a su estilo mes, o The mes que era la, la, la novela, y me imagino que seguirán un poco por la. por la vertiente. De, de lo que ha planteado la película ya que les ha funcionado para que para que no continuar una, una gran actriz que tiene una carrera corta porque lleva pocos años porque es muy joven pero que está consolidándose cada vez más es Chloe Grace Moretz que todos la descubrimos en Kick-Ass ahora junto con Jack Connell asume el que quizás sea el, el papel dentro de su, de su corta y joven carrera, el papel que puede dar un impulso definitivo, si es que no tiene ya la carrera más que encarrilada. Porque ellos dos, Chloe Grace Moretz y Jack Connell, van a ser los nuevos Bonnie and Clay. Ojo, porque meterse en los zapatos de Faye Dunaway y de... Ay, que se me ha ido ahora cómo se llama este hombre. Y de Warren Beatty... Eh, son unos zapatos muy grandes, unos zapatos muy pesados y hay que salir muy bien de ese proyecto. Mi parecer inicial es que seguramente van a estar a la altura. Ya podemos echar un vistazo al nuevo logo de las secuelas de Avatar. James Cameron nos va dando pistas muy poco a poco de hacia dónde va y de momento lo que tenemos es el nuevo logo de Avatar. También podemos echar un primer vistazo a la serie que continúa las divertidísimas aventuras que descubrimos en el cine con la película Lo que hacemos en las sombras. El director Taika Waititi es eh, quien nos ha traído también Thor Ragnarok, ha demostrado ser capaz de mezclar acción eh, a postura épica y diversión a raudales. En esta película Lo que hacemos en las sombras, que ahora llega, como digo, a, a, al formato serie de televisión y que ya podemos ver un, un avance, en las notas del podcast, tenéis el enlace. Lo que tenemos es la historia de vampiros que hoy en el mundo real continúan siendo, no sé si decir vivos o continúan siendo no muertos y cada uno de ellos, digamos, es un tipo de vampiro distinto. Tenemos desde el vampiro más estilo Nosferatu al vampiro más eh, tipo entrevista con el vampiro. Hay diversas variantes vampíricas. Y todo ello, además, por lo menos en la, en la película, la serie me imagino que, que discurrirá por senderos un poquito más extensos para ampliar ese fascinante universo, el, el problema llegaba cuando había que compartir piso. En fin, si os imagináis cómo puede ser un piso compartido entre vampiros, eh, de verdad, echarle un vistazo a la película, buscadela, porque es divertidísima y la serie promete serlo todavía más. Lo que ya no estoy yo tan convencido de que prometa ser tan divertido, tan disfrutable, es la secuela de Gladiator, que por cierto digo Gladiator y no Gladiator porque Gladiator es una palabra en latín y como tal hay que pronunciarla. La A en latín es una A. Otra cosa es que en inglés esa A siga EI. Por eso creo que en español debemos decir siempre Gladiator porque es una palabra latina, no inglesa. Pero bueno, a lo que iba. Ridley Scott ya trabaja en la secuela de Gladiator que evidentemente no puede versar ni sobre máximo décimo meridio eh, ni sobre sus descendientes porque su, su estirpe falleció en Mérida, como descubrió el pobre después de aquella galopada desde Alemania claro, así se quedó el pobre el pobre caballo la cuestión es que el protagonista va a ser Lucio el hijo, si recordáis de Connie Nielsen, el personaje de Lucilla Lucila, perdón, el personaje de Connie Nielsen y sobrino a su vez de Cómodo de Joaquín Fénix si os acordáis de la película... Lucio era el, el chico, el, el joven con del que se hacía amigo realmente eh, el personaje de, eh, de Máximo Décimo Meridio. Así que ahora lo que veremos en esta secuela, que realmente tampoco tiene por qué llamarse Gladiator, pero se supone que continuará la historia, será qué es lo que pasó más allá del personaje de Russell Crowe y, y qué es lo que pasa con su influencia en este joven, en Lucio, que como ya vimos en la película... Pues sí, alguna influencia tuvo, mucho mejor que la, de, que la de su tío cómodo. Lo que nos va a hacer sentirnos quizá un poco incómodos va a ser ¡ting! el final de Toy Story 4. Tom Hanks, que sabéis que es quien le pone voz en la versión original al personaje de Woody, eh, ha dicho que, eh, abro comillas, el final de Toy Story 4 es histórico. Cerramos comillas... Y de ahí la incomodidad, porque hay muchas veces que cuando las emociones afloran en la sala de cine uno no termina de sentirse cómodo, más vale que nos vayamos haciendo la idea de que cuando veamos Toy Story 4, ese, ese final de esa película con el que pretendidamente se cierra ya la saga, eh, nos va a dejar clavados en el asiento. Ahora vamos a ver si nos deja también clavados en el asiento dos remakes, o dos, mejor dicho, dos reboots, es decir, dos reinicios. Shrek y el gato con botas, ya ha sido confirmado por Dreamworks, volverán de nuevo, pero volverán desde el inicio. Es decir, se va a reiniciar la historia de ese ogro verde y de ese gato con voz de Antonio Banderas. Y terminamos... Acercándonos al cine desde la televisión. Y es que Vince Gilligan, que es el creador de la serie Breaking Bad, ha confirmado que está trabajando en una película que será secuela de la serie Breaking Bad y que estará protagonizada por Aaron Paul. Ahí lo dejo. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de series. Habrá segunda temporada de, mal de La Maldición de Hill House. Eh, regresará en la tercera temporada de Stranger Things, el azotamentes. Ya tenemos tráiler y fecha de estreno de True Detective 3. Eh, bueno, de la temporada 3, evidentemente. Y Netflix tiene una nueva serie de producción española que se titula Alma. Pero todo esto, todas estas noticias de, serie, de serie, relacionadas con la serie de televisión, palidecen ¡ting! si las enfrentamos a la noticia que da título al episodio de esta semana. Apu, quizá uno de los personajes más queridos de la serie de Los Simpsons, nos abandona. El personaje va a desaparecer de la serie porque hay algunas personas, algunos colectivos, algunas asociaciones que han protestado, todas ellas vinculadas con gente de, de origen indio, han protestado porque dicen que el personaje de Apu Nahasapi Mapetilon es... Un estereotipo que ridiculiza a los indios o a los inmigrantes indios y que, por tanto, debe desaparecer de la serie Los Simpsons. Apu es un estereotipo y no como el del policía gordo y torpón, el del empresario anticuado y explotador, el del trabajador treintañero de familia numerosa, despreocupado, gordinflón y perezoso el del estudiante de intercambio sabiondo y repipi, el de la niña resabiada vegana, budista y políticamente correcta. Es decir, que se quedaba solo ese estereotipo en medio de una serie que, por fortuna, no se toma a broma a ningún otro de los estereotipos raciales, culturales, sexuales, sociales, económicos o de cualquier índole que hayan aparecido alguna vez en, alguna de los, en alguno de los capítulos de una serie que lleva 30 temporadas satirizando, tomándose a coña, cachondeándose y en ocasiones ridiculizando, pero sobre todo siendo crítica con lo bueno, lo malo y lo regular de una sociedad como la americana y por extensión, con parte de cualquier sociedad occidental. En fin, en estas en estas estamos. Cortinilla de estrella y... Vamos brevemente con la sección de cómics. Ya podemos echar un primer vistazo a Gal Gadot con su aspecto en Wonder Woman 1984. En el, el enlace lo tenéis en las notas del podcast. Parece ser que Marvel, Marvel barra Disney, va a preparar una miniserie de imagen real. Aún no está decidido si de seis u ocho capítulos. Y parece que al ser miniserie no va a tener más temporadas, sino que va a ser solo eso, una miniserie protagonizada a la limón por Falcon y el soldado de invierno con los mismos protagonistas que en las películas es decir, que el universo cinematográfico Marvel se amplía va a ser también eh, nos referimos a MCU Marvel Cinematic Universe pero también vamos a tener un Marvel mmm, Television Universe es decir, que finalmente eh, más tarde o más temprano todo va a confluir en un único universo cosa que estaría bien para unificar también las series de televisión. Y sin salir del universo Marvel, ya sabéis que el actor que hasta ahora venía interpretando al Capitán América, eh, lo deja. Cuando termine Los Vengadores 4, no volverá, de momento no tiene contrato, a interpretar a ese personaje. Y ahora el nombre que está sonando para ser el próximo Capitán América es el de John Cena, John Cena este antiguo luchador de lucha libre que ha protagonizado algunas películas con desigual éxito, aunque yo debo reconocer que en alguna, por ejemplo, alguna comedia me parece que tiene una cómica magnífica que a cierta distancia me recuerda mucho eh, la versatilidad dentro de sus límites, ¿vale? Que en ese, en ese terreno ha desarrollado Arnold Schwarzenegger con los años, es decir, alguien que empezó como forzudo inexpresivo, pero que hemos ido descubriendo que tiene una cómica magnífica, eh, hemos tardado décadas en descubrirlo, y que colosionó quizá en, en Mentiras Arriesgadas. Yo a John Cena lo veo ahí un poquito. Y es posible que como Capitán América, bueno, para empezar, eh, no hace falta amazarlo tanto. Este ya ha ido bastante al gimnasio y no hay que ponerle... Como decía en Big Bang, en Big Bang Theory, el, el actor que, que interpretaba a Batman en las, en las series televisivas decía que la diferencia entre todos los Batman del cine y él es que sus músculos eran de verdad, que debajo del traje estaba su cuerpo real. Con John Cena ahí en el departamento de vestuario van a ahorrar un poquito de látex ya con, con forma de músculo. Veremos, veremos si, si se convierte en realidad. Y lo que sí que me parece ya una realidad, Andrew Lincoln ya se ha marchado de, de la serie de The Walking Dead, pero no se ha despedido del personaje. Y es que Rick Grimes, más allá de lo que aparece en la serie... Va a ir al cine. Y es que, con, no con una, sino con varias, con varias películas, la primera de las cuales se va a rodar en el año 2019, es decir, que quizá el mismo año que viene, como mucho en 2020, ya veremos eh, la primera película de Rick Grimes, se va a convertir en un personaje cinematográfico más allá de la pequeña pantalla que crece el mundo de The Walking Dead. No vamos a hacer spoilers los que estéis al tanto de la serie los que ya sabéis que esto ya no tiene nada que ver con los cómics, desde hace mucho tiempo esto se ha despegado a los cómics pero no está de más que este universo si tiene el éxito que está teniendo vaya más allá de las viñetas más allá de la televisión e incluso que se entre en el cine, ¿por qué no? Cortinilla de estrella y... Y tramo final, adaptaciones todo lo que ha venido de, de un libro y ha llegado a la pantalla, lo tenemos ahora aquí antes de despedirnos no sorprende el título de It 2, la segunda parte de la adaptación al cine de esta novelaza de Stephen King, se titula simplemente Capítulo 2, It, Capítulo 2, ya hay cartel donde podemos verlo. Y a ver, a ver, a ver, bueno sí, claro, relacionado con el mismo director, el mismo director de It, Andy Muschietti, vamos a tener una nueva adaptación de La Máquina del Tiempo, en este caso protagonizada por Leonardo DiCaprio. Crucemos los dedos porque eh, si hay una versión magnífica que saquea del tiempo en sus manos, que es la que creo que nos ha convertido a todos desde que la vimos en fans de las películas de viajes en el tiempo, el remake que hicieron en los años 90, además creo que era de un sobrino-nieto del propio H.G. Wells, eh, aquella era bastante desastrosa realmente con un Jeremy Irons que no se ha visto en otra peor pero en fin es que hay que pagar la, la hipoteca y vamos a ver si con este director y con Leonardo DiCaprio y con un buen material de base volvemos por fin a tener una versión digna de la máquina del tiempo y ya saliendo de este señor de Andy Muscat y sus trabajos vamos con Juego de Tronos la Larga Noche es como se va a titular el primer spin-off de Juego de Tronos, la nueva serie de televisión de Juego de Tronos que llamándose La Larga Noche, eh, los que estáis más o menos opuestos al día de lo que sucede en Invernalia, es posible que hasta tengáis alguna pista de por dónde van los tiros de, o los lanzazos de la historia. Y ya tenemos también una primera confirmación de rostro conocido para esa precuela. Naomi Watts será una de las actrices que intervengan en la larga noche. Estas han sido las noticias de esta semana, espero que os hayan gustado y la semana que viene, seguramente, tendremos más noticias. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!